0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudsko z denníka, zme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o pocitoch, potrebách a o hraniciach s psychologičkou Janou Zemandl. Tí, čo sme vyrástli na Slovensku, v tunajších rodinách a chodili sme do tunajších škôl, sme sa toho zrejme veľa nenaučili o emóciách. Takže si môžeme napríklad myslieť, že existujú nejaké negatívne emócie, ktoré treba vytesniť, potlačiť, zdolať a potom aj pozitívne emócie, ktoré by úspešný človek mal cítiť stále. V skutočnosti sú pre nás dôležité všetky emócie, lebo nám veľmi presne ukazujú, čo potrebujeme a na čom nám záleží. Keď vnímame svoje emócie, dokážeme si v živote vyberať, čo nám dáva zmysel. Aká škola, aké hobby, aká práca, alebo aj partnerský vzťah. Jana Zemandl je psychologička, sústredí sa predovšetkým na rodičov a na deti, robí vzdelávanie v rôznych témach okolo rodiny, vzťahov a je tiež spoluautorkou knihy Psychológia pre milujúcich rodičov. V tejto epizóde sa rozprávame o úlohe emócií v našich životoch a tiež o tom, čo sa začne diať, keď ich ignorujeme alebo keď ich nesprávne vysvetľujeme. Janka hovorí aj o tom, ako prejsť z emócií k rozpoznaniu svojich potrieb, k ich naplneniu a tiež o tom, ako nám na tejto ceste môže pomôcť dobré stanovovanie hraníc. Kým začneme, mám pre vás ešte technickú info. Deník sme vydal novú verziu aplikácie ZME, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty vrátane ľudskosti. Ak máte prémiové predplatné aplikácia, vám ich prehrá bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov ZME. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke predplatné.zme.pl SK, Lomka, podcast a ak nás počúvate cez Apple Podcast, môžete tento podcast podporiť aj priamo v apke, ktorá vám ho taktiež sprístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkostzavinarzme.sk no a toto je Jana Zemandl. Janka, vítajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. <sík> Teším sa, že ste tu. Naša západná kultúra sa vyvia takým zaujímavým spôsobom, že obdivujeme a vyzdvihujeme intelektuálne schopnosti ľudí, čo je fajn, ale popri tom veľmi často podceňujeme emócie. Nerozumieme im, potlačame ich, mnohí z nás ich považujeme za zlyhanie alebo za nejakú prekážku v racionálnom fungovaní. A tento prístup nám v živote asi tak úplne nepomáha. Takže chcela by som zajsť spolu s vami, Janka, k tejto témy a hneď na úvod vás poprosím, aby ste nám vysvetlili, že čo sú to vlastne emócie, ako sa u nás ľudí
1: vyvinuli a na čo nám vlastne sú. Paradoxne táto téma, teda pre mňa v súčasnosti vyznieva tak, že my sa ako... Ľudstvo v súčasnom momente zaoberáme emóciami veľmi veľa, keď uh-huh. sa vlastne pozriem spätne. Uh-huh. Napriek tomu súhlasím s tým, čo ste povedali, <laughs> že nie sme na nich nápojení, lebo naozaj, že, že ak sa pozriem niekoľko desaťročí dozadu, m, tak to, aby sme boli v poriadku fyzicky, bolo určite dôležitejšie ako je teraz. Teraz ako ľudstvo si dopriavame rôzne také nadštandardné uh, aktivity, ktorými sa staráme o seba a to je, to, to je rôzne starostlivosť o to, ako sa cítime spokojnosť, prežívanie. A riešime to myslím si, že viac ako kedykoľvek doteraz. A Neviem, možno...
0: či nežijete troška v bubline. Tu to no, si len to, dovolím to...
1: povedať, ale, ale môže byť. <laughs> to, je určite, to je určite jedna z vecí, ktorá je úplne um, reálna a veľmi si ju uvedomujem. A riešia sa emócie dosť veľa. Napriek tomu si myslím, že tá potreba vznikla z toho, že sme naozaj od nich odpojení. Mm-hmm. A um, veľmi dôležité je naozaj povedať, že emócie... Sú v podstate súčasťou nás a sú veľmi dôležité pre náš život. Emócie sú takou našou hybnou silou. Emócie sú to, čo máme ako ľudia vo výbave, aby sme konali v rámci vlastnej seba záchovy. Mm-hmm. Aby sme konali tak, aby nám to pomáhalo prežiť. Čiže emócie sú dokonca v rámci tej mozgovej štruktúry v častiach mozgu, ktoré je evolučne staršia. Čiže je to taká primárna reakcia organizmu, ktorá nám má slúžiť, aby nás ochránila. Neviem, či je to zrozumiteľné, možno keď sa dostaneme do nejakých príkladov alebo konkrétností. A oni v podstate nám pomáhajú prežiť a každá tá emocia nám slúži na niečo. Byť s nimi v kontakte je preto Zdrave a prospešné pre organizmus.
0: A keď to je teda takto, že emócie sú pre nás dôležité, kde sa stala chyba? Prečo sme sa v nejakej fáze od nich začali odpájať? Alebo časť z nás, asi nie všetci, ale niektorí určite, uh-huh. alebo možno aj väčšina spoločnosti. Prečo je to tak? Uh-huh.
1: Ja sa zaoberám veľa aj um, tým, že podporujem rodičov a detí a rodiny a výchovnými témami. A tu ma to naozaj návádza do toho, ako sme si ako deti zvykli adaptívne fungovať. Mm-hmm. Deti sú veľmi adaptívne a to, čo cítia, že je žiaduce vo svojom okolí, tak na to sa vedia veľmi dobre prispôsobiť, veľmi dobre seba záchovne. Čiže myslím si, že keby sme tu posadili 10 ľudí a pýtali sa ich, čo tak počúvali, keď, keď boli nahnevaní ako deti, alebo keď m, plakali, mm-hmm. plakali, bolelo ich niečo, čo tak typicky počuli od rodičov tak myslím si, že tie odpovede by boli také veľmi jednoznačné. Väčšinou to ide do toho, že ale nič, toho, nič si z toho nerob alebo nepláč a až po také naozaj horšie, že taká si škaredá, keď plačeš, že mm-hmm. nikto ťa nebude chcieť a čo vymýšľaš, nerob z komára somára alebo takáto škaredá nahnevaná, nemôžeš byť. Čiže veľmi často toto išlo ako tak, taká norma, taký štandard v rodinách alebo aj ide mm-hmm. <laughs> Ale potom naozaj, možno, že je veľmi dôležité povedať si aj ten druhý pohľad. A to je pohľad mňa rodiča, vás rodiča, mm-hmm. nás rodičov, ktorí vidíme dieťa, naše dieťa v emocii. A to je veľmi ťažký pohľad. Mm-hmm. Že, že Nechcem, aby to vyznelo tak, že teraz um, vyčítam rodičom všetky nesprávne Chápem. prístupy. Pretože mm-hmm. naozaj vidieť svoje dieťa, ako pláče, trpí, chceš to zastaviť. To je to prvé, čo chceš sprieť. Pomôc mu, hej. Hej. Tak, tak, tak hovoríš niečo, čo tú emóciu rýchlo zastaví. A to dieťa zase napríklad môže veľmi ľahko vycítiť, že ja mama uh, som smutná z toho, že ono je smutné. Mm-hmm. Tak ono preberá zodpovednosť za mňa, za to, aby som ja nebola smutná a potlačí ten svoj smútok. Chápem. Či... Z toho aj, čo ja som teda si
0: čítala, tak niektorí odborníci na mentálne zdravie hovoria, že v detstve musíme vyslovene prekonať ako keby taký rozpor medzi vzťahovou väzbou a vlastnou autenticitou. Že to sú obe veľmi silné potreby detí. Jedna je tá naviazanosť na rodiča, alebo ako sa hovorí, tú primárnu vzťahovú osobu. A druhá je vlastná autenticita, vyjadrenie svojich pocitov, všetkých aj frustrácie, hnevu, smútku. A že keď náhodou dochádza k rozporu medzi týmito vecami tak mm. deti si vyberajú práve tú, tú vzťahovú, vzťahovosť. Mm. Čiže aby zostali v spojení s rodičom bez ohľadu na svoje pocity a svoju autenticitu, vyberú si spokojnosť svojej mamy, otca, dospelej osoby, ktorá sa o nich stará a tým potlačia vlastne svoje emócie. A keď sa toto deje konzistentne, stále, opakovane, tak sa dostaneme mimo kontaktu mm. s týmito emóciami.
1: Mm. Ja sa stretávam veľmi často s tým, že ako pracujem s rodičmi, tak teraz mám pocit, že už je trošku väčšia osveta ohľadom toho, tej potreby bezpečia. Mm-hmm. Zase tá moja bublina tam zohráva roľu, ale myslím bublina. si, že aj, aj tu ste mali skvelý podcast s profesorom Haštom. Hey. A naozaj, že tá osveta o tej vzťahovej väzbe dôležitosti významy, význame toho bezpečia a tej istoty v tom ranom období je obrovský. Čiže mám pocit, že veľmi často už narážam na to, že rodičia aj toto vedia. Napriek tomu, keď prídu s dieťaťom vo výchove do fázy takého osamostatňovania, mm-hmm. tak nie je vždy úplne ľahké pre nás rodičov dať tomu dieťaťu priestor a pustiť ho. A v podstate súčasťou zdravej, bezpečnej vzťahovej väzby je aj tá blízkosť, ale aj tá možnosť vzdialiť mm-hmm. sa pre to dieťa. A naozaj... Tá potreba bezpečne je úplne bazálna, úplne základná, úplne primárna. Čiže ak mám voliť medzi dvomi vecami, volím tú dôležitejšiu pre moje prežitie.
0: Dobre, a aké to má vlastne dlhodobé následky, keď nie sme v kontakte so svojimi emóciami, keď sme odpojení, disociovaní od toho, ako možno aj naše telo prežíva emócie, celkovo od toho, čo
1: cítime? V podstate, emócia, každá emócia v nás signalizuje určitú potrebu. Takže môžeme prísť do momentu, keď v nás je určitá emócia, je určitá potreba. A tá emócia, tá potreba, tá emocia, tá potreba oni, oni, oni mobilizujú energiu v nás, aby sme konali. Aby sme vyriešili tú potrebu, tú emóciu a dostali sa do rovnovážneho stavu. Uh-huh. Homeostáza, každý organizmus má tendenciu byť v rovnováhe. Čiže v nás sa vyprodukuje určitým spôsobom energia. Aby sme konali. Táto energia je zastavená, pretože nedôjde k uznaniu tej potreby, nedôjde k naplneniu a, a tento potenciál zostáva v nás. Je to, je to nejaká mobil, mobilizačná energia v nás. Nerada používam slovo energia, pretože by z neho príliš <laughs> Ezo- ezotericky, <laughs> ale chápem. je to v podstate tendencia konať. Uh-huh. A tak nie je vlastne uh, realizovaná, tak sa ten rovnovážny krúh ako keby nemôže uzatvoriť. A deje sa to v nás, tá emócia teda zostáva v nás, tá emocia je potlačená v nás, tá energia ako keby zostáva v nás a uh-huh. tým pádom my reagujeme iným spôsobom, ako keby sme reagovali, ako by sme reagovali, keď sme v rovnováhe.
0: Uh-huh. Ako to vyzerá, keď tá energia v nás zostáva, alebo
1: emócia? Môžeme uh-huh. byť napätí, môžeme byť um, podráždení, môžeme reagovať v iných situáciách neadekvátne. Mm. Ja môžem byť nahnevaná z toho, že vymyslím si moja sestra nejaký konflikt a potom stretnem iného človeka, napríklad moje dieťa, ktoré s tým nemá až tak veľa spoločného má ne- na mňa nejakú požiadavku a ja budem kričať, všetci tu odo mňa niečo chcú, ja už mám toho dosť, mi pokoj ale v podstate som si nedokázala vyriešiť niečo so sestrou, nedokázala tam zadať hranicu a, a mala som nakumulovanú emóciu, hnevu, ktorá sa prejavila možno v inej situácii. Aj takto sa to môže prejaviť.
0: A možno taký častý príklad v našej kultúre je aj, že prídem domov z práce, kde som si nevedela nejak pomenovať alebo vyjadriť svoje hnevovoči napríklad šéfovi alebo kolegyni alebo niekomu a, a potom to vylejem na deti alebo manželku manžela, hej, že, že toto môže byť ešte taká vec, ktorú sa stretnú. Dávame. Je to presne to je to, taký ten prenos hnevu alebo nejakej emócie, ktorú som ani možno nemala pomenovanú, lebo som necítila slobodu mm-hmm. ju pomenovať.
1: Ide mi to do takej témy, a to je kontakt s vlastnými emóciami, mm-hmm. že v tej práci možno som v nejakej, um, nejakom takom nasadení, že v podstate mám predstavu o svojej reprezentatívnosti, o určitej zdvorilosti. Mm-hmm. Čiže tieto hodnoty v tej situácii Môžu byť pre mňa dôležitejšie ako to, čo prežívam a naplnenie si svojich potrieb a emovící. Ja, ja teraz nehovorím o tom, že naplnenie vlastných potrieb znamená tak, že v práci poviem, že prepačte, ja teraz nemám chuť pracovať, tak si vyložím nohy a objednám si pizzu. Ale naozaj sú to väčšinou malé veci, ktoré Hej. robia rozdiel. Čiže naozaj poviem kolegyni, že vidím, že je to pre teba dôležité, môžem ti s tým pomôcť zajtra. Uh-huh. A nespravím to teraz. A potom neprijdem domov vyčerpaná. A nevrlá voči rodine. Čiže byť v kontakte s tým, čo aktuálne prežívam a to je to, čo najviac učíme klientov a čo mi príde najzásadnejšie v tento téme, dostať sa k zvedomeniu emócií. Ja som na začiatku hovorila o tom, že v podstate emócie sú v subkortikálnych častiach mozgu. To sú podkvôrové, to, to sú podkôrové, to sú evolučne staršie mm-hmm. oblasti mozgu. A v mozgovej kôre, v tom prefrontálnom mrkortexe, mm-hmm. v čelovom laloku, tak v čelovom laloku máme sídlo napríklad logického uvažovania, rozhodovania seba, regulácie, čiže napríklad aj regulovania týchto emócií. A považujem za veľmi dôležité prepojiť práve ten pocit, ktorý ja mám, ktorý sa často zobrazuje a zásadne sa zobrazuje aj v tele, prepojiť ho s tým zvedomením, s tým pomenovaním, s tou nálepkou. To znamená, že mám, nazvím to indiferentný, čudný pocit v nejakej chvíli. Idem po svete a neviem presne, len mám ten čudný pocit. A na základe tohto pocitu ja budem sa nejak správať. Napríklad niekto ma pozdraví a ja poviem ahoj a idem ďalej, lebo mám, mám v sebe ten pocit. Ale ako náhle ja si svedomím ten pocit a to vyzerá presne tak, že sa zastavím a poviem si, ako sa cítim? Cítim sa sklamaná. Čo potrebujem? No, sklamalo ma, že? Hej. A to neznamená vždy, že, že sa to vyrieši. Len rozumiem tomu, čo sa mi deje a už Prepojím v podstate tú, tú emóciu s tým, že jej porozumiem a že ju viem zregulovať. A týmto spôsobom je podľa mňa veľmi dôležité spoznávať emócie, aby sme vedeli, čo sa s nami deje a čo je tou našou hybnou silou, keď mm-hmm. hovoríme o tom, že emócie sú v podstate hybnou silou a že nami hýbu. Aby sme vedeli vlastne, čo nami hýbe a mohli sa rozhodnúť, ako sa chceme hýbať. Pretože všetky emócie sú v poriadku, nie každý prejav emócie je v poriadku. Mm-hmm.
0: No práve o tomto sa ešte mm-hmm. porozprávajme, že ako vnímame vlastne emócie, lebo zvykneme ich niekedy nálepkovať, že sú emócie, ktoré sú pozitívne, emócie, ktoré sú negatívne a tie negatívne mnoho z nás je ešte z detstva naučená vytisniť, potlačiť, nezaoberať sa s nimi, niečím ich prekryť. Čiže čo sa deje, keď emócie nálepkujeme ako
1: negatívne? Aj v literatúre sa stretávam s tým, že sú negatívne emócie, sú... Pozitívne emócie, ale pri reálnej práci s klientami a teda aj so svojim vlastným životom je veľmi dôležité skôr rozumieť tej emócii, zachytiť ju, spoznať a snažiť sa porozumieť, aká je potreba za touto emóciou, Kam ma táto emócia seba záchovne navádza. Keď idem cez štvorprúdovú cestu, tak môžem mať rešpekt, obavu, aby som bola ostražitá. Čiže mm. náplňam si tú potrebu, aby som bola aj... Tá emocia, to, že sa cítim ostražito, ma dovedie k tomu, čo je pre mňa dôležité. Dokonca aj úzkosť, ktorá, ktorá je v súčasnosti veľmi takou masívnou témou. Úzkosť, môžeme povedať, že je zlá pre náš život. Hej? Lebo nám zvyšuje hladinu kortizolu, stresového hormónu, nie je nám príjemné, keď máme veľa úzkosti. Ale úzkosť je v podstate obava. Úzkosť zvyšuje ostražitosť, aby sme videli, čo je pre nás v živote dobre a čo nie je dobre. Je to tiež seba, záchovná emócia. Akurát je musíme porozumieť a akurát musíme porozumieť, prečo jej máme napríklad niektorí tak veľa. Hej. Čiže možno je
0: produktívne brať tie emócie ako niečo neutrálne, ako nejaká notifikácia, alebo ako nejaký
1: signál, symbol niečoho. Sú to naši kamoši, kamošky. Sú to naši kamoši, emócie. kamošky, to je krásne povedané, lebo. Každá emócia je v poriadku. Každá mm-hmm. emócia patrí do toho života, ale nie každý prejav je Hej. úplne v poriadku. A to napríklad aj u detí veľmi dôležité. Pretože tým, ak robím s rodičmi, tak naozaj sa často dostávame k tomu, že Zase moje bublinie a naozaj toto je, že keby ste to neoslovili vy, tak ja to určite oslovím, je to veľká moja téma. Veľa sa hovorí o tom, že je dôležité uznávať deťom emócie a práve moja veľká misia, ak to až takto môžem nazvať, je v tom ukazovať rodičom, že je dôležité akceptovať emócie, ale nie každý prejav tej emócie. My máme práve pomôcť deťom, aby sme im ukázali, ako spracovať tú obrovskú silu tej emócie, tú mm-hmm. obrovskú energiu a ako si pomôcť, ako naplniť tú potrebu spôsobom, ktorý je zvládnutelný pre mňa aj pre okolie.
0: Povedzte rovno aj príklad, lebo mňa čas ľudí bude taká, že ako to mám urobiť, že dieťa dupe skáče a hnevá sa alebo začína niekoho mm. byť, súrodenca mm. napríklad. Čo v tej chvíli, aby sme pomohli tomu dieťaťu
1: produktívne vyjadriť mm. tú emociu? Mm. Veľmi často sa stretávam s tým, že vlastne rodiče sú v tomto úplne bezmocní. Uh-huh. Takže vlastne, keď sa, ja neviem, často aj staršie, že 5-ročné dieťa hnevá, tak uh, môže sa stať, že udiera alebo hryzie, škriabe. Uh-huh. A tam je naozaj dôležité len to, aby sme mi dokázali ustať to, že tá emocia je v poriadku. Čo to znamená, že... Rozumiem, to dieťa je nahnevané. V, to, v tom stave, keď je nahnevané, neodporúčam úplne mu to hovoriť, ale je dôležité, aby aj dieťa vedelo a počulo od nás za akceptovanie tej emócie. Ale oveľa dôležitejšie je moje nastavenie, môj postoj, čiže toto, čo sa tomu dieťaťu deje, je normálne. Mm-hmm. Je to OK, je to v poriadku, pretože ho veľmi nahnevalo, čo sa mu stalo, ale tomu dieťaťu poviem, viem, Obrovský nev máš v sebe, ale byť nie Mm-hmm. Kopať nie, to nie je v poriadku. A teda fyzicky zabezpečím. Hej, chytím to dieťa. Aha, áno. Posuniem ho, alebo ja neviem, čo, rúčky mu chytím. A... Ručkami mu chytím, mm-hmm. nedovolím, aby ubližilo sebe alebo niekomu mm-hmm. inému. Ja nie som na obližovanie, ty nie si na obližovanie. Veľmi mm-hmm. dôležité je, že to dieťa tým nezastavím. Hej, keď mu poviem, môžeš si udrieť do Vánkuša, jasné, že si neudrieť do Vánkuša, ale to nie je vec, ktorá na jedno losknutie prsta sa zmení, to je vec, ktorú vo výchove učím to dieťa, ukazujem mu spôsob a najdôležitejšie prítom je, aby som ja zostala pokojná, v odstupe nechala sa zaťahnuť do tej Hej. emócie. Ale toto je ďalšia obrovská téma a to je to, že ako reagujeme my, keď sa niekto hnevá. Veľmi veľa ľudí má ten zážitok zo života, z detstva, že boli exponovaní hnievu a neboli chránení. Mm-hmm. Hej, že aj, aj vlastne v rámci výchovy sa často používa hnev ako nástroj na dosiahnutie toho, aby dieťa bolo tam, kde ho potrebuje mať. Keď si tie zuby neumieš, tak ťa vytrieskam. Hej, že verím, hmm. že toto nie je časté, ale proste ten hnev už môže byť naozaj preto dieťa len v tom hlase, že nemusí tam byť ani vyhrážanie sa, že ťa zbijem, ale môže tam byť, že, že tak to sa správáš, neumieš si tie zuby. Už táto emócia v tom prístupe rodiča vie byť pre dieťa strašidelná Hej. a vie tam cítiť ten hnev. Čiže to dieťa sa prispôsobí. No a ak by som vyrastala v takejto atmosfére toho hnevu a tej bezmocnosti, môžem si len skúsiť predstaviť, čo sa potom stane, keď moje dieťa bude mať prejavy hnevu. Ja teraz si niekde načítam a napočúvam, že... Emóciu mám akceptovať, tak ja budem akceptovať nieho, ale mňa to dostáva v podstate do paralýzy hmm. a bezmocnosti, lebo sa cítim ako to malé dieťa, na ktoré niekto kričal, lebo hmm. bezmocné. Čiže tam naozaj tá práca na sebe sa, sa nádherne spúšťa z rodičovstvom. <laughs> Máme nahratý program nainštalovaný.
0: Prejdeme si ešte tie emócie, ktoré považujeme za negatívne, že na čo nám vlastne sú aj nejaké konkrétne emócie, aby sme si to zvedomili, že čo vlastne indikuje taká emócia. Spomínali sme si už hneu, že ten má nejaký začiatok v pocite napríklad nespravodlivosti, čiže je dobre si uvedomovať, že na toto nám to je, že možno vieme využiť tú vedomosť na to, aby sme sa napríklad za seba postavili. A čo napríklad, že smútok, alebo hanba, alebo závisť, na čo nám sú
1: ja sa ešte trošičku zastavím pri tom hneve, lebo to je mm-hmm. úžasne zaujímavá emocia. Totiž za hnevom sa toho môže skrývať aj viac. Za hnevom môže byť dokonca aj veľký smútok, Môže tam byť bezmocnosť. Mm-hmm. Ja keď som bezmocná, tak sa môžem veľmi hnevať z toho. Um, môže tam byť sklamanie, môže tam byť osamelosť za tým hnevom. Mm-hmm. Čiže je veľmi dôležité dostať sa k tej jadrovej emócii, ktorá za tým môže byť. Ja môžem vlastne idem, idem do obchodu, idem autom a sused mi zablokoval auto a ja sa strašne naňho neho nahnievám. Som na neho nahnevaná, prejavujem ten hnev. Otázne je zase, ako sa zregulujem a ako to so s ním odkomunikujem, ale cítim hnev. A keď začnem pátrať, možno zistím, že, že, že v podstate som bola bezmocná, mm-hmm. lebo, som bola, lebo som mala zastavená auto, lebo som sa nemohla hýbať. Čiže spoznať tú jadrovú emociu, mi príde tiež celkom zaujímavé. Hej. No a týmto spôsobom ich len tak spoznávať, vy ste to tak pekne povedali, že, že len tak ako také notifikácie, hej? Mm-hmm. že spoznávať, zvedomovať, zapojiť tú mozgovú kôru. A týmto spôsobom spoznavať všetky emócie, o, o čom ste hovorili smútok. Uh-huh. Smútok, je, smútok nám poukazuje na to, čo je pre nás dôležité. Uh-huh. A potom, keď sa bavíme o strate, že pracujeme aj s rodičmi, ktorí prišli o dieťatko, tam je ten smútok masívny, lebo Hej. tá strata je masívna, lebo tá láska bola obrovská alebo je obrovská v tejto situácii. Čiže aj tá bolesť a ten smútok je obrovský. Smútok nás tiež naviguje v iných situáciách, keď sa nebavíme o strate v živote, je mi ľúto, že toto končí. Potrebujem si toho dopriať viac. Uh-huh. Navikuje nás hey. v živote, tak ako každá emocia aj smútok nás navikuje. Čo napríklad hanba alebo závisť? krásne emocie ja mám celkovo svoju takú tému s pocitmi viny a hamby trošku sa povenujem im a potom, uh-huh. potom sa môžeme povenovať aj ďalším vina a hamba sú v niečom aj príbuzné ale taká tá hamba zahambenie sa týka takého jadra našej osobnosti a vina sa týka skôr teda spoločenského rozmeru a sociálnych situácií ale veľmi často sa používajú vo výchove a naozaj sa aj potvrdilo aj výskumne, že pokiaľ prežívame väčší pocit viny, tak máme menšiu tendenciu um, robiť antisociálne aktivity. Mm-hmm. Že tá vina je naozaj takým kompasom v rámci spoločenských vzťahov a je samozrejme užitočná. Ale ten pocit zahambenia sa priamo tak týka jadra našej osobnosti, čiže takého základného pocitu toho, kto som, či za niečo stojím a podobne. A veľmi neodporúčam používať vlastne tieto nástroje vo výchove, pretože je to veľmi rýchle a veľmi jednoduché, keď zahambujeme dieťa, keď hovoríme, pozri ako vyzeráš, nikto sa s tebou nebude hrať, nebudeš mať kamarátok, kto by ste chcel s tebou takýto byť. Ja občas na Instagrame svojom dávam také sondičky. Neraz sme riešili aj tému, čo ľudia počúvali v detstve z tohto súdka, a sú to škaredé veci, sú to veľmi škaredé veci. Hej, no. A čo napríklad ešte osamelosť samelost? Tu ste už spomínali, ale čo nám vlastne hovorí? Čo potrebujeme? Potreba spojenia blízkosti kontaktu je asi takéto najdôležitejšie, čo v našom živote vytvára spokojnosť. Nejeden výskum to potvrdzuje, opakovanie je to potvrdené a Potrebujeme byť v kontakte, potrebujeme byť spojení. Tá osamelosť je veľký problém. Keď vlastne nie je naplnená potreba sociálneho kontaktu, blízkosti, prijatia, tak je to veľmi ťažké na spracovanie. Má to naozaj dosah aj na zdravotný stav, prežívanie, ani nehovoriac a pocit spokojnosti v živote.
0: Mňa ináč fascinuje, keď sa teda rozprávame o emóciách, že ako rýchlo vlastne deti sa dokážu dostať cez emóciu, keď je im uznaná, že toto je pre mňa taká zaujímavá vec na rodičovstve, že častokrát to môže byť kontraintuitívne, že keď tomu dieťaťu dovolíme emóciu vypustiť, ona má nejaký vrchol a potom odznie a že my to príde ešte aj ako keby v úvodzovkách praktické pre rodiča si toto párkrát zažiť a vidieť, že vlastne sa to aj v úvodzovkách oplatí, nechať to dieťa sa nejako vyjadriť. Ako to, čo ste spomínali ohľadne hnevu a jeho vyjadrenia, samozrejme platí, ale druhá vec je tá, že tá emócia aj to dieťa si potrebuje. Bude cítiť, že ona má nejaký úvod, niekde sa vyeskaluje, potom odznie a že to vlastne bolo bezpečné a že ten rodičke tam bol, ako taká kotva vedľa neho, že to je vlastne zdravé prežívať emócie a dokonca ešte aj to, čo sme spomínali s tými notifikáciami alebo také, že sú to kamoši, kamošky, niečo nám signalizujú, tak v podstate aj tie emócie môžeme aj tým deťom tak prezentovať, že je to niečo, čo nám hovorí, že na čom nám záleží a čo potrebujeme, že to je vlastne aj ten message, ktorý potrebujeme už od detstva zrejme deťom hovoriť.
1: Mm. Ja som veľmi rada, že mm. to hovoríte, lebo toto je naozaj taká uh, zásadná téma, s ktorou pracujeme, ale je neuveriteľné, že v podstate ja to účim mojich klientov a rozumejú tomu, mm. ale keď sú v tej situácii, tak nie vždy je také samozrejme, že dokážu uznať tú emociu a to aj v jednoduchých situáciách. Mm. Predvčero mi prišla správa Znova som si spomenula na to, ako to perfektne funguje, keď tú emóciu uznám. Mm-hmm. A pritom je to vec, o ktorej hovoríme dokola. Klientka mi písala svoj zážitok, keď bola u sestry, uspávali dve podobne staré deti a vedeli, že ich chcú uspať oddelene od seba. Deti chceli byť veľmi spolu a bolo to také trošku komplikované. Obe boli smutné a oni chceli, aby rýchlo zaspali nerobili bordel, tak ich oddelili. A klientka presvedčala tohto svojho synčeka, ale už spinka a ja on bol stále smutný, že on chce byť s tým bratrancom. A potom si spomenula presne na túto jednoduchú vec, tak písala úplne načena. tak som mu len povedal, že ja ti rozumiem, kde si chcel byť s bratrancom. A on po chvíľke úplne tiško zaspal. Hej. Mm-hmm. A takýchto príklad mám nespočetne veľa. Ale zaujímavé na tom je, ako na to nie sme zvyknutí. Vidíme no. absolútne automaticky do toho protitlaku. Hej, som smutná, nebuď smutná. Hej. Ale tak jednoduchá vec, na ktorú si nevždy vieme spomenúť, že stačí naozaj uznať tú emóciu. Tam mám taký extrémne krásny príklad. Pracovala som s prváčkou a jej maminou a mali veľký problém s tým, že nechcela ísť do školy, pretože mama zostávala so sestričkou malou doma. A tam bol veľmi komplikovaný celý vzťah, ale... Naozaj ona sa vyhrážala, že si ublíži veľmi veľké scény, m, dlhotrvajúce, pláč, krik. No a v podstate rozobrali sme to s klientkou a skúsili sme teda presne tento experiment, že jej tú emóciu uzna. A pripravovala som ju na to, že to môže trvať aj veľmi, veľmi dlho. A že potom vlastne, keď nám sú priznané tie emócie, tak my si dovolíme dať tú paru von a tá emocia sa ešte zosilní mhm. na nejaký čas, takže som jej hovorila ak jej to budete uznávať tak sa to môže zhoršiť a môže naozaj to trvať veľmi dlho, ale jediná cesta von z tej emócie je prejsť cez ňu mhm. a ona naozaj odoznie, takže to bolo naozaj o tom, že ona je hovorila, ja viem pre teba je to extrémne ťažké ísť do tej školy viem, že by si chcela zostať doma, ja tomu rozumiem a naozaj autenticky to takto potvrdzovala a ona mi vlastne ešte v ten večer písala, že že tým teda prešli a že to trvalo len pol hodinu, lebo ja som ho na to, že to bude aj dlhšie, ale tak malé, väčšie Trvalo to len pol hodinu a ona sa naozaj upokojila a povedala, že tak ja do tej školy pôjde, uh-huh. sama od seba. A potom ešte povedala jednu vec. Maminka, ja sa už nechcem takto správať. Uh-huh. A to je vlastne také veľmi silné posolstvo, že my sa v tej emocii spojíme my sa v tej emocii stretneme a tam je najkrajší moment spojenia. A my si tieto príležitosti nechávame ujsť? Preto prečo? Lebo sa tých emócií bojíme. Niečo takú. Mm.
0: Povedzme si niečo o pozitívnych emóciách, lebo aj tieto emócie teda tie, ktoré nazývame pozitívne, niekedy môžu byť napríklad aj toxicky pozitívne. Všímate
1: si to? Tak ako sme sa aj rozprávali o tom, že vlastne ideálne je každú emóciu tak skúmať a pozerať, že čo nám hovorí, tak, um, tak, tak aj tie pozitívne emócie je dobre skúmať a sledovať, čo nám hovoria. A viem, že niekedy ten prístup je taký, že hoď to za hlavu a ve to nič nie je, ale naozaj, že príliš v úvodzovka hecovať tieto pozitívne emócie, myslím si, že neprináša nič dobré, lebo naozaj tak aj z celého rozhovoru už vyplýva, že každá emocia má svoje miesto v živote, tak ona má svoj zmysel a nie je to reálny život, keď by sme mali len pozitívne emócie, nevieme tak dlhodobo udržateľne fungovať, budeme časť seba ignorovať, bude nám niečo chýbať, a nebude to dávať dokopy Hej. kompaktný celok a zmysel.
0: Aj to môže možno vytvárať takú atmosféru, či už v rodinách, alebo hoci kde v priateľstvách, v práci, že keď očakávame od ľudí len pozitívne emócie, tak potom vytesňujeme tie ostatné a ako keby vytvárame na seba tlak, vlastne, že musíme byť stále dobre naladení. Aj to niekedy oceňujeme na ľuďoch, že ona je vždy tak dobre naladená. A mne to príde ako trocha taký krinč, keď sa to o niekom povie, lebo si hovorím, že potom musí niekde inde si to, alebo kde to má skryté tie všetky emócie, mm. ktoré, ktoré prežíva, že vlastne nechcem, aby niekto z nás mal na sebe takýto balvan mm. očakávaní, že aká je vždy veselá a pozitívna. Mm. No nie, máme aj mm. horšie dni, mm. to
1: úplne v poriadku. A v takej tej mierke to možno vidíme na Instagramoch Hej, a Hej, že tam nevidíme to B alebo tú inú tvár, ale v podstate to šťastie, tú spokojnosť, tú krásu, ako všetci išli na výlet a boli pekne oblečení, ale to koľko im trvalo to vychystávanie, čo sa mm. medzi tým s tým deťmi udialo. <laughs> to tam nie je odpočené.
0: A plus sa mi zdá, že máme aj také zvláštne očakávania od toho, že čo nás ľudí vlastne zblížuje, že čo vytvára blízkosť a ono to nie je tá perfektná fasáda. Hej, že to, že sme perfektní, to iných ľudí k nám nepribližuje. Môže to vytvárať nejakú formu takého ja neviem, obdivu alebo ako to nazvať. Ale tá skutočná blízkosť vyplýva práve z autenticity a tá obnáša celé spektrum našich pocitov. A ľudia keď cítia, že sme autentickí, že hovoríme veci tak, ako ich naozaj máme tak vedia, že sú pri nás v bezpečí uh-huh. to je asi tá vzťahovosť,
1: o ktorú väčšina z nás stojí uh-huh. naozaj výskumy potvrdzujú, že mm, spojenie v emócii je to čo nás zbližuje ako ľudí a tá autentickosť je extrémne dôležitá, napríklad deti sú tak vnímavé na autentickosť, že, že pokiaľ napríklad aj pri tom uznávaní emócií, pokiaľ ja zatínam zuby, hovorím toto mám toho už dosť, toto je tretí hisák dnes a pritom rozprávam a hovorím, ja viem ty si, ty si teraz nahnevaná, ja viem ale nemám to v sebe tak, že by som akceptovala tú emociu tak to nebude fungovať mm-hmm. tým spôsobom ako, ako sme si hovorili v príklade
0: Ďakujeme si ešte trocha taký spoločenský aspekt, lebo v našej kultúre máme viaceré normy okolo toho, že kto kto sa môže a má ako cítiť, že kto sa môže hnevať, kto môže byť smutný. A je to aj tak rodovo stereotypne rozdelené niekedy, že už jen sa viacej akceptuje smútok a neakceptuje sa hnev a nejaké stanovovanie si hraníc a u mužov zase sa neakceptuje nejaká bezmocnosť a smútok, možno aj sami sú socializovaní, cítia tlak potom na seba, že nemôžu tieto emócie prejaviť. Stretávate sa s tým
1: vo svojej praxi? Tak hneď mi tak nabiehať také príklady z neonatologickej kliniky, kde pracujem. A tamto je veľmi také evidentné, keď v podstate sa oznamujú ťažké diagnózy a rodičia sa s nimi vyrovnávajú, že v rámci kultúry máme trochu inak nastavené to, čo je povolené pre muža a čo je povolené pre ženu. Lebo tam vidím tých rodičov oboh naraz a v tej extrémne náročnej situácii. A veľmi často je to... To, že muž ide do tej akcie do toho hnevu do, do toho riešenia a že nájde do toho smutku do toho stiahnutia sa do tej bezmocnosti mm-hmm. že možno, že tá bezmocnosť sa prejaví u muža a ženy iným spôsobom a naozaj myslím, že je to také evidentné že ženy sú jednoducho viac vychovávané k tomu, aby sa nehnevali aby boli tie reprezentatívne, milé tie, čo robia radosť a muži, tí expanzívni, ktorí cez ten hnev niečo dokážu vydobiť hej. a byť pre tú rodinu tým maskulinným alfasámcom. Čau, alebo, hej. Hej, že, že, <laughs> že do tohto smeru myslím si, že v rámci kultúry máme tendenciu ísť. Toto keď hovoríte, hneď si viem predstaviť, že
0: aj na tom oddelení v nemocnici, keď sú rodičia pod veľmi takou záťažovou nejakou situáciou, tak tí muži môžu ísť do hnevu vtedy, keď cítia bezmocnosť. Čiže zase tam asi nejak je popretá tá jadrová emócia, o ktorej ste hovorili skôr v tomto rozhovore. že Viem si predstaviť, že niektorí to môžu ventilovať aj napríklad na personál, že sa stalo niečo vážne. A pritom ten personál robil, čo bolo v ich silách, neurobili žiadnu chybu možno. A ženy zase idú do bezmocnosti a nevedia potom možno spolu s tým mužom posmútiť alebo jeho podporiť, keď aj on sa napríklad rozplače alebo zloží, že tí muži možno necítia slobodu mm. cítiť emócie bezmocnosti a smútku, ktoré sú úplne na mieste v tej situácii. Mm.
1: A Často sa stretávame aj s tým, že páry majú rozdielne prejavy smútku a smútenia a spracovávania tých ťažkých vecí. Takže zriedka sa v tejto situácii vzdialia od seba, pretože napríklad pre, pre tú ženu môže byť ten hnev toho partnera v tejto situácii, ktorý je normálny, že ho cíti v tej situácii, ale ten prejav môže byť pre ňu ohrozujúci. Hej. A oni ako pár sa môžu v tomto momente trochu vzdialiť, ak to prežívajú inak, ak nedokážu pochopiť toho druhého, lebo ten muž zase môže pozrieť na tú ženu. Ležíš tu, nič nerobíš, nedokážeš ani sa postaviť a už je to mesiac, tak sa vschop. Ale ten je proces smúčenia. Vyzerá v tejto fáze takto.
0: A mne ešte v súvislosti s hnevom prišlo zaujímavé to, že dá sa rozlíšiť vlastne to, že kedy ten hnev je skutočný, že to je tá jadrová emócia, to znamená, že príde nejaký nával hnevu napríklad, má nejaký klimax a potom aj odznie, keď tú situáciu človek adresuje. Ale keď nemá pomenovanú správne emóciu, tak sa môže hnevať, že furt. Uh-huh, že byť uh-huh, stále nahnevaný nevie to vypustiť, že ten uh-huh. hnev nemá to uvoľnenie, neodznie, alebo naopak, že začne eskalovať napríklad u mužov, hej, uh-huh. že nával hnevu začne eskalovať a nevedia ho upokojiť, uh-huh. že proste ide to do stratosféry, niekedy do násilia, o ktorom sme sa rozprávali uh-huh. v niektorej z úvodných epizod tohto podcastu. Čiže ako toto vnímate, s čím sa stretávate v praxi? Uh-huh, uh-huh.
1: Práve preto je asi veľmi potrebné, naozaj považujem za potrebné, zastavovať sa pri tých emóciách, zvedomovacích, spoznať ich. Čo sa mi deje? Čo sa mi teraz deje v tejto situácii, čo potrebujem? Veľmi často máme tendenciu jednoducho ísť ďalej. Cítim sa nejak, ale veď idem ďalej, nezastavím sa, nepomenujem, nevyriešim a potom sa nám môže napríklad aj taký hnev, frustrácia nabalovať a už môže byť oveľa masívnejšia. Presne Hej. to, čo sme si hovorili, že jediná cesta von z emócie je cestu emóciu. Ak sa chceme dostať von, tak cestu emóciu. Ak budeme utekať, tak taký balván sa bude za nami valiť Hej. a pôjde za nami ďalej. Ale môže sa stať, že bude stále väčší a budeme zotrvávať v tom hnieve. Napríklad sa môže potom rozšíriť generalizovať aj na iné situácie, ktoré s tým nesúvisia, ale môže už byť takou súčasťou toho, ako vnímame svet, ako prístupujeme ku svetu. Mm-hmm. Možno ešte, keby sme
0: to tak jednou vetou zosumarizovali, tak ženy majú právo sa hnevať, protestovať, presadzovať svoj záujem a muži majú právo chcieť sa schúliť do klbka alebo aj smútiť, alebo aj plakať a majú právo
1: sa báť. Krásne ste to povedali a ja myslím si, že všetci Máme právo spoznávať svoje emócie. Nestojí nás to až tak veľa. Je to len o tom zastaviť sa v tej chvíli a spoznať to, že ako sa cítim, ako mi je a čo teraz potrebujem. Uh-huh.
0: A emócií môžeme cítiť asi aj viac naraz, nie? Taký koktejl troška. Niekde som videla názov, že komplexné emócie. Neviem, či ho používate. Napríklad, keď končíme v práci, kde sme neboli spokojní, tak môžeme naraz cítiť viacero vecí. Aj to, že Ježiš, teším sa, že už to mám celé z krku a zároveň nejakú nostalgiu za tým, mm. že, mm, ale boli tu aj veci, za ktorými sa mi bude snieť. Mm. To isté, keď končí nejaký vzťah, hej, že vieme, že sa potrebujeme rozísť s nejakým človekom a zároveň nám môže byť ľúto, môžeme to spochybňovať a asi je dobré aj toto vedieť, vnímať, aby sme nemali potom potrebu stále sa vrácať, či už k tomu, že či nemám v tej práci zostať alebo v tom vzťahu, že jednoducho vedieť, vnímať, že môžeme
1: cítiť viac vecí naraz. Mm-hmm. Áno, to je tá ambivalencia emócií, to, mm-hmm. že môžu rôzne emócie fungovať a dokonca protichodné emócie sa môžu vyskytovať mm-hmm. v jednej situácii. Presne, že odprevádzam dieťa do polodospele dieťa do zahraničia. Som rada, že má tu príležitosť, že je tak schopné, samostatné a som veľmi smutná, lebo odchádza, mám mm-hmm. obavy, hej, že teda aj rôzne protichodné emócie v jednej situácii je to normálne a zase uh, len akceptovať tie emócie len sa pozastaviť pri nich a len ich precítiť, nám pomôže zvládnuť tú situáciu. Mm-hmm.
0: Ja som chodila do terapie, kde terapeutka využívala aj MDR uh-huh. terapiu a takúže prácu s telom a opakovane mi hovorila v situáciách, keď sme sa rozprávali o tom, čo cítim, že kde v tele to cítim. Uh-huh. A vďaka tomu som zistila, že ja vlastne... Cítim v tele veci, len som od toho disociovaná. Tak ma zaujíme, že či aj vy toto využívate vo svojej praxi a ako vnímate
1: prácu s telom. Teraz sa mi vybavila taká klientka, sediac oproti mne, ktorá sa začne smiať a teraz sa ma spýtate, kde to cítim. <laughs> a niekedy naozaj, hm, hovorila som na začiatku, že emócie sa zobrazujú v tele. Uh-huh. Každá emócia sa prejavuje v našom tele a naozaj niekedy klienti povedia, nikde, ale ja naozaj niečo necítim a to je úplne v poriadku, lebo tak nejak sme vyrástli a tak nejak to máme, na niečo nám to slúži aby sme tie emócie necítili ale práve preto dávame tie otázky aby sme postupne zvedomovali čo sa nám deje aby sme spoznávali, čo sa nám deje aby sme začali cítiť tie emócie pretože ako sme sa bavili, sú takým kompasom jedna teória hovorí aj o tom, že sú emoci ako zdroj informácií. Mm-hmm. A to mne sa tak páči. Hej, ten kompas, to, že nás navigujú, že sú zdrojom informácií. Čiže len spoznávať. A práve preto, hej, cez to telo, že kde to cítime. My sme, ja mm, si pamätám, na jednom výcviku robili takú zaujímavú prácu. Len taký experiment. Oproti mne sedel kolega z výcviku a ja som mala len popisovať prejavy jeho tela. A on reagoval verbálne. A my sme sa počas desiatich minút dostali k tomu, že on si riešil svoju tému. Mm-hmm. A ja som len hovorila, vidím, že teraz si sa tak posunul doprava, že čo bolo úplne absurdné, sami sme nevedeli, čo z toho vypadne, hey. ale naozaj sa dostal k nejakej téme, ktorá bola pre neho dôležitá, že stačí len sledovať to telo, telo nám napovie napokon aj rôzne také ľudové porekadla, hej, teda nesiem niesi, celú čarchu na svojich ramenách, hej, kde to tak cítiš cítim tlak na tých ramenách a tak ďalej. Hej, jasne.
0: A potom mňa sa ako v následnosti na toto, že kde to v tele cítim, po nejakej dobe ešte zvykla terapeutka spýtať, že a čo by ste potrebovali? Čiže vždy prešla potom k potrebám, čo mi zase ukázalo, že ja nie som zvyknutá robiť túto sekvenciu vlastne otázok na samú seba. Nezvyknem sa ponoriť do seba a vnímať svoje pocity a nezvyknem sa samej seba ani spýtať, mm-hmm. že čo by som potrebovala. Že reagujem nejako intuitívne, tak ako som bola naučená z minulosti, bez rozmyslu. Takže na čo nám
1: slúži toto, aby sme poznali svoje potreby? To je tiež taká nádherná, prenádherná téma <hý> tieto potreby, pretože no čo je na tom ťažké, no tak čo by si potrebovala, tak mi poved, čo by si potrebovala. Lenže, keď je tá otázka položená v správny čas, tak veľmi často mm, zostávame v nejakej takej paralýze a nevieme. Mne sa to tiež stáva v rámci mojich výcvikov alebo terapii, že keď je tá otázka vhodne položená, tak zostanem zaskočená. Že neviem, čo by som v tej chvíli potrebovala. Alebo niekedy máme napríklad aj v sebe také naučené programy ktoré nás ako keby nutia zostať v tej v tom v čom sme zvyknutí Hej. ja som napríklad vymyslená situácia bola som zvyknutá že som nebola v detstve dostatočne dôležitá dostatočne videná Čiže v dospelosti, v inej situácii nedokážem ani požiadať o tú pomoc a nedokážem si ani predstaviť, že niekto by mi vyšiel v ústrety, že by ma videl, že by ma potvrdil. Hej. Nemám to v vzornom poli, mám tam slepú škvrnu, preto keď sa ma niekto spýta, čo by som potrebovala, tak keď už konečne prídem na to, že to dokážem vysloviť, že by som potrebovala aby ma polutovali, aby ma videli tak s tým sa vtedy spúšťajú väčšinou tie slzy a je to taký silný moment, keď na to prídem u seba takto keď to rozprávame, to možno znie v celkom pohode možno aj logicky niekomu ale prežiť to cez seba hej. je veľmi silný rozvojový no, moment. No
0: pre mňa to určite bolo veľmi také revolučné zistenie, že na mojich potrebách záleží. Hmm. Že ja som vyrástla aj v takom pomerne katolickom prostredí, kde hmm. sa veľmi veľa hovorilo o hodnotách alebo o morálke, hej? o tom, čo je správne, nesprávne, sebecké, nesebecké. Hmm. Čiže pre mňa jedna taká veľmi dôležitá vec bola, že že ako nebyť sebecká a tým pádom som aj bola tak ľahko celkom manipulovateľná, že stačilo, že niekto naznačil, že som sebecká alebo že nejak som sklamala jeho očakávania a hneď som skočila bez rozmyslu, he, že čo ja cítim, aké sú moje hodnoty, moje potreby. Som zvykla zachraňovať situáciu, takže viem si predstaviť, že toto má viacero ľudí, že jednoducho keď ich niečo zaplaví, tak sa nezastavia, ne nepozrú sa
1: dovnútra, ale dívajú sa okolo, že čo mám spraviť, čo mm. je správne, čo mm. je nesebecké. Mm. Mm. A takýto silný vonkajší hodnotový systém, pokiaľ je silno nastavený v rodine, alebo aj v spoločnosti, čož naša krajina má tú katolícku tradíciu veľmi silnú, takže tam naozaj to, čo by sa malo, malo by sa pomáhať, malo by sa, hej, malo, nemalo by sa byť sebecký a tá sebeckosť môže byť nesprávne interpretovaná a potom silné pocity viny. V tým hej. spojené, že to je také
0: Čiže Čiž vlastne aj toto vedieť, si toto povedať, že keď sa staráme o svoje vlastné potreby, to nie je sebecké. Že to je v podstate naša povinnosť,
1: voči nám samým. Uh-huh. Naopak, napokon, ja si myslím, že ak je aj taká katolická tradícia pochopená správne, tak to, tam je zdôraznené to starať sa o seba. Uh-huh. Hej, že, že to milovať blížneho ako seba samého. Uh-huh. <laughs> Takže tá podmienka tam je milovať seba samého. Hey. A to starať sa o svoje potreby, nie je naopak. To je dôležité voči, vo vzťahu, je to dôležité Hej. voči tým iným ľuďom, pretože napríklad ja ako mama, ak sa nepostaram o seba, tak moje deti budú mať väčšinový zážitok, že majú mamu, ktorá na nich nemá čas, kapacitu, je vyčerpaná, to je ešte ten lepší prípad. Ďalší prípad je, keď na nich budem vrieskať a budem hovoriť, že ma obťažujú a že až po také zase z mojich Instagramových komentárov a ľudí sa tam vyjadrujú to je škoda, že si sa mi narodila pokazila si mi život a podobné mm. hej, že, a to znamená len to že som sa nepostarala dostatočne o seba hej. nevyriešila som si seba nenaplnila som svoje potreby tak aby som ja bola spokojná ja som zodpovedná za to, aby som bola spokojná v živote a tým pádom mohla mať plnohodnotné vzťahy a ešte keď sa teda rozprávame o potrebách, tak ako uvažujete o potrebách,
0: ktoré môžu byť tiež tak trocha zástupné, že napríklad mám potrebu teraz otvoriť mobil, skrolovať a čekovať lajky, alebo mám potrebu veľa pracovať, alebo mám potrebu stále niečo nakupovať, neviem to zastaviť, uh-huh. tak závislosti rôzne. Hej? Aj uh-huh. to je nejaká forma potrieb, uh-huh. ale asi to nie je tá jadrová potreba, ktorú chceme uh-huh. naplniť.
1: Čiže ako o tom uvažovať? A určite je dôležité už len to, že začať riešiť, uh-huh. už aj takúto, aj keď už možno aj sama šípim, že to je nejaká zástupná potreba, ale skúšať tak rozmýšľať, ako sa cítim vtedy, čo potrebujem, o čom ide a na toto máme teda terapie, aby sme sa dostávali k tomu, že čo tá jadrová potreba je a myslím si, že aj to, ja neviem, sa v terapii môže kúdne niekto dostať k tomu, že to množstvo lajkov, ktoré má na Instagrame vôbec um, ho, ho, nenaplňa. ho nenaplňa a že v skutočnosti sa stále cíti osamelo alebo nie je dosť dobrý, Hej. dobrá a tam sa dostane k tej podstate a možno dobre niekde začať a dostať sa k tomu čo to skutočne je a vtedy väčšinou príde takéto prelomenie, tie slzy ten, tá bolesť a tam Hej. sme správne uh-huh. Znova, tie emócie, tie tu sme emó... doma tu sme A zase to prejdeme cez tú emóciu, tak to odplačeme osmútime,
0: Poďme teraz na tému hraníc, lebo vy máte v tejto téme aj nejaké vzdelávanie znova, myslím si, že aj nejaký online nový workshop, ak si dobre pamätám. Sice som ho nevidela, ale viem, že ste považovaná za masterku v tejto téme. Ako vysvetľujete ľuďom, že čo sú
1: to hranice? Hranice sú miesto stretnutia, hranice sú to, že ukážem druhému, kde sa môžeme stretnúť. Hranice vychádzajú z lásky. Hranice sú o tom, že chcem, aby nám bolo dobre. Hranice uh-huh. sú niečo, čo chráni náš vzťah. Hranice zabezpečia, že nám bude spolu dobre. Uh-huh. A ukážem druhému, že tady to môžeme ísť spolu po tejto ceste. Ako to znie, keď si stanovím hranicu? Znie to tak, že predchádza tomu to, že viem, čo potrebujem. Uh-huh. To je to celé, o čom sme doteraz hovorili. Ako sa cítim a čo potrebujem. A mohlo by to vyzerať tak, že to poviem veľmi jednoducho a stručne. Potrebujem, aby sme sa stretli o 9:00 A je až šialené, ako veľmi to nevieme robiť. Tak to jednoducho to povedať. Lebo si myslíme, veď každý vie, že som vyčerpaná. Každý to vidie, matka rodiny. Každý vidí, že som vyčerpaná. Veď keby mohli, tak by mi pomohli. Veď tá svokra vidí, že potrebujeme aspoň raz za týždeň doniesť navarené jedlo. Nie, nie je to tak, že každý to vie.
0: A ešte aj vlastne ku úvodzovkách konštrukcií toho, ako to komunikujeme, čo ja som si teda postupne vybudovala, je, že nehovorím iným ľuďom, že čo oni majú robiť, ale poviem im, čo ja urobím alebo čo ja potrebujem, aby bolo. Na to, aby som napríklad, či už bola v tom vzťahu, alebo v tej situácii zostala, alebo aby sme mm. spolupracovali na niečom. Čiže nie je to rozkazovanie typu, že ja neviem, že potrebuješ prestať piť. Hej, mm. že to nie je hranica, ale hranica je, že poviem, že mm, keď oslavujeme s deťmi, tak sa u nás nepije. Napríklad, že že komunikujem iným ľuďom, čo je so mnou OK, čo so mnou nie je OK, za akých okolností som schopná tu byť alebo toto robiť.
1: Presne tak, že ukazujem presne, kádial tá cesta ide, kde sa môžeme stretnúť, že u nás na oslave sa nepije. A potom ešte hranica nie je, keď vykrikujem, že nikto mi tu nikdy nepomôže a všetko je na mojej hlave. To tiež nie je hranica, to je nejaké nekonštruktívne obviňovanie ostatných hej, zo svojho hej. zlého pocitu.
0: A ešte možno približte viac, že ako môžu teda hranice zlepšiť naše vzťahy? Čo to komunikujem iným ľuďom, keď sme v tom dobrí, keď si vieme stanovovať hranice?
1: Mm, možno aj to je dôležité spomenúť, že ako sa prejavuje, keď nemám hranice dobre stanovené. Z toho sa tam dostaneme. Môže sa mi stať, že som vyčerpaná, že som nevrlá, že sa cítim podráždenie, len čo vidím, že niekto volá, že sa cítim nahnevanie stále. Uh-huh. Môže to byť znak toho, že ten človek, voči ktorému toto cítim, prekračuje moje hranice. Môžem sa cítiť tak, že nechcem vidieť ľudí, môžem sa cítiť tak, že unavene, vystresovanie, vyčerpanie. Uh-huh. A môže to byť znak toho, že som nepovedala ľuďom, ako to potrebujem. A kde sa môžeme stretnúť? A čo som im schopná dať?
0: Hej. Mne ešte pomohlo v tejto téme si uvedomiť, že vlastne keď si dobre vieme stanovať hranice, tak iní ľudia sa pri nás cítia viac v bezpečí. Lebo vidia, že sme kompetentné, dospelé osoby. Všetci sa vieme sami o seba postarať. Čiže oni nemusia ako keby predvídať neustále, že čo ja potrebujem. Lebo ja sa viem o seba postarať, viem povedať, potrebujem toto, to, s týmto som OK, s týmto nie som OK. Znova sme ako keby trocha pri tej autenticite, že iní ľudia nemusia stále typovať, že dáš si ešte, naložím ti ešte, lebo vedia, že ja poviem, že áno, chcem ešte, alebo nie, ďakujem, stačilo mi a poviem to jedenkrát. Že aké by boli super smutné vzťahy, nie? Že keby sme toto všetci vedeli robiť, Jasné, že tá veľkorysosť a nejaká taká pozornosť voči iným je dôležitá, ale na druhej strane vedieť o iných, že aj oni povedia, keď niečo potrebujú a že to dokážu urobiť a že vnímajú svoje potreby. Nemusím ich ja stále anticipovať a stále to riešiť, že čo kto ako má. Tak je to také príjemné, môžeme sa všetci
1: uvoľniť. V podstate hranice sú o bezpečí, hranice sú o predvídateľnosti mm-hmm. a lepších vzťahoch. Veľmi často sa k tomu dostávam s rodičmi práve mm, cez deti, samozrejme. Hej, že Chcem zadať dieťaťu nejakú hranicu, ale neviem, pretože nemám to ja úplne upratané, ako to potrebujem. Teraz sme riešili s jednou klientkou odstavenie od dojčenia, respektíve dojčenie dva a polročného ktoré bolo nechcela klientka odstaviť, ale bolo to presne o tom, že Niekedy jej to vyhovuje, že mu dáva to mlieko, lebo sa upokojí, lebo je to krásny nástroj na takú intimitu, blízkosť. Ale niekedy jej to prekážalo, pretože mala mladšie bábetko a robilo im to komplikácie. A keď sme sa o tom tak rozprávali, sama si pomenovala, že to dieťa sa musí cítiť nie bezpečne, nie nemá predvídateľné prostredie. A vedie toto dieťa, k stresu, vedie toto dieťa k tomu, že tie emócie bude mať zosilnené, pretože vie, že keď začne príliš veľa plakať a prejavovať známky veľkého stresu, tak mama to mlieko dá. Ona sama vedela, že ja mu to dám, keď už je príliš zle. Takže tá netransparentnosť to, že neviem presne, spôsobuje obrovský stres, preto hranice sú o jasnosti, predvítateľnosti. Pokiaľ tomu dieťaťu nastavím jasné hranice, povie mu, mliečko bude ráno a večer. Ono si na to zvykne a o niekoľko dní, týždňov budeme mať úplne jednoduché, hladké fungovanie ráno, večer, mliečko medzi tým vie, na čo sa môže spoláhnuť a na čo sa nemôže spoláhnuť. A čo je dobrý indikátor toho, že si potrebujeme stanoviť hranicu? Také tie symptómy, že som nevrlá, preťažená, podráždená, nie je mi dobre. Už aj to samotné, že uh-huh. nie je mi dobre na svete, môže byť indikátor, že nedieje sa všetko tak, ako by som potrebovala. A teda naozaj my sa nebavíme o tom, že všetko sa má diať tak, ako to potrebujeme. Uh-huh. My sa len bavíme o tom, že viem, ako to potrebujem Poviem to druhému a nájdeme spôsob, ako vyhovieť nám obom? Nie je to o kompromise, uh-huh. kde sa vlastne prispôsobujeme obaja a nik nie je spokojný. Je to o tom, že nájdeme cestu, ktorou môžeme kráčať spolu a ktorá nám vyhovuje. No dobre, ale nie vždy to ide,
0: lebo sú aj ľudia, ktorí eh uh, našu hranicu. Častokrát sa mi stáva, že ma prekvapí, ako v pohode ju ľudia prijali, uh-huh. odkedy to viem používať, uh-huh. a že čakám nejakú odozvu hostilnú a ľudia že OK, a ja sa poteším, že fungovalo to. Uh-huh. Ale potom sa mi stávajú aj aj také situácie, že niekto sa nahnevá alebo sa hodí do role obete alebo proste nejaká pasívna agresivita, tam je, môžu tam byť slzy alebo ten človek utečie alebo niečo. Čiže ako naložiť s tou
1: odozvou, keď je nepríjemná? Tá nepríjemná odozva je spôsob, akým ten druhý človek chce dosiahnuť to, na čo je zvyknutý, to, čo mu je príjemné. A tiež používa nástroje, ktoré aktuálne má k dispozícii a ktoré pozná. Čiže nemá úplne jasne zvedomené asi aj ten človek, čo potrebuje a nevie si o to požiadať. Ak by sme sa stretli dvaja zreli ľudia, kde obaja vieme povedať, takto to potrebujem, ten druhý povede, takto to potrebujem, tak ako to spravíme spolu. Tak toto sa tam asi vtedy nedieje. A ja myslím, že no žiaľ teda so, s tým zvedomovaním hraníc potrieb a so zadávaním hraníc prichádza to, že zistíme, že nie všetky vzťahy sú pre nás zdravé žiaľ mm-hmm. aj k tomuto sa prichádza kdežto naozaj platí to, čo ste hovorili, že vo veľkej väčšine prípadov prídeme k tomu, že jednoducho poviem svoju potrebu, zadám tú hranicu, takto by som to potrebovala a ľudia povedia, aha dobre, že o tom viem Hej. Hej? a zariadia sa tak potom mm-hmm sa môže stať, že reagujú presne tak, ako ste spomínali a vtedy pomenujem, čo sa deje. Hej. Uh-huh. Teraz pláčeš, lebo je to pre teba veľmi ťažké a ja rozumiem, že chcela by si, aby to bolo inak. Pre mňa to teraz nie je možné. Môžem ti ponúknuť, že sa stretneme zajtra. Uh-huh. alebo. Hej. Toto je dobré, že hovoríte,
0: lebo vlastne to, že tá odozvanie je priaznívá. Neznamená, že teraz máme cúvnúť a zrušiť tú hranicu, ale znamená to, že napríklad môžeme uznať tie pocity druhého človeka, ale zároveň nezabudnúť, že aj my máme nejaké pocity a potreby a že je naša úloha súcitiť aj so sebou. Že toto má asi mnoho aj žien taký sklon vlastne, že stanovím si hranicu, ale teraz ten človek ju neprijal a teraz čo s tým? Ako mm-hmm. že?
1: No nič. Mm-hmm. Môžeme
0: uznať pocity inému človeku a zároveň sa postarať o seba.
1: Presne tak. A nevyhnutne so zadávaním hraníc prichádzajú aj pocity viny. Ak sa chceme cítiť previnilo, tak môžeme zadávať hranice ideálne v najbližšej rodine, tam to funguje najlepšie. <laughs> že tie pocity viny s tým idú a je to mm. veľmi ťažké, pretože niekomu hovorím nie. A je to pochopiteľné, že sa za to cítim vinná. Hej. Ja sa tiež cítim vinná, keď hovorím niekomu nie. Ale je dôležité prejavovať voči sebe práve tú láskavosť. Mhm. ktorú cítim voči tomu človeku, ktorému hovorím nie. Teda ak sa nemôžem teraz stretnúť s kamarátkou, ktorá ma naozaj potrebuje v tejto chvíli, tak takisto láskava môžem byť voči sebe.
0: A ako to máte
1: vy, kedy je pre vás najťažšie si stanovovať hranice? Je to určite moja veľká téma, pretože ja mám takú vlastnosť, že veľmi prežívam veci s inými ľuďmi a dokážem cítiť tie veci, ktoré oni cítia. Že preto ste aj dobrá terapeutka možno, no, ale zároveň ale to zároveň má komplikáciu. <laughs> je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce, pretože ten intenzívny kontakt je naozaj nie je zadarmo. Ja tam dávam samú seba uh-huh. a svoje zrkadliace neuróny a potrebujem ošetriť samú seba a byť veľa sama so sebou. A teraz som mala napríklad také obdobie aj počas sviatkov, kde ja naozaj štandardne to mám, takže potrebujem veľa času v takom tichu, v samote, ale že veľmi veľa toho času potrebujem. A keď prichádzajú nejaké obdobia voľná alebo víkendy, tak mňa to často tak vypína. Vtedy ani nereagujem príliš a často nereagujem ľuďom, na ktorých mi veľmi záleží a ktorým by som práve chcela byť k dispozícii. A keď si uvedomím, že im vlastne dávam najavo, že pre mňa nie sú dôležitý, tak toto je, toto je pre mňa veľmi náročné, toto si ustáť. Na druhej strane viem, že pokiaľ si ten oddych nedoprajem, tak nebudem vedieť fungovať. To je otázka Hej. prežitia v podstate. <laughs> Takže veľmi je to ťažké, nie je to jednoduché. A myslím, že každý máme svoje témy, Hej, kde sa nám spúšťa to, že je jednoduchšie o tom hovoriť, ako v tom každodennom živote sa pritom pristavovať. Láno. Ďakujem vám veľmi
0: pekne za celý tento rozhovor. Som si pri ňom ináč spomenula na epizódy, ktoré som nedávno nahrávala s dvomi úžasnými ženami. Jedna bola Lucia Molnár-Satinská a druhá Katka Koščová. Ja som sa ich pýtala v oboch tých epizódach, že odkedy sa cítia byť dospelé. A oni mi povedali, že dospeli veľmi skoro a mne to prišlo zvláštne, lebo ja to mám ináč, že ja vnímam tú svoju dospelosť až práve, že niekedy okolo triciatky, že u mňa nastala. A potom som na tým rozmýšľa, že prečo to oni majú ináč ako ja. A zistil som, že možno to je troška aj o takej definícii toho, že odkedy sa vnímame ako dospelé, že čo tá dospelosť pre nás je a pre mňa je to práve nejaké to obdobie, keď som začala rozumieť týmto témam, o ktorých sme sa dnes rozprávali. Pocity, potreby a hranice. Že odtedy sa cítim, že mám svoj život akoby pod kontrolou, takže pre mňa je to toto vlastne, tá dospelosť.
1: Veľmi často sa stretávam aj s tým, že práve s tým, že rodičia začnú riešiť vlastné deti, tak sa im otvárajú tieto témy mm-hmm. a až vtedy prichádza takéto zrenie a taká Hej. tá úplne nová etapa nazrania na vzťahy, vlastnú spokojnosť a riešenia samých seba. A ja myslím, že máme sa stále čo učiť a že ja som si istá v rámci seba, že budem spoznavať nové veci o sebe. Určite. Ešte veľmi dlho až do konca života <laughs> je to napínavé. <laughs> Ďakujem a máte pre nás ešte na záver aj nejaký tip na dobrú knihu. Mám jednu takú seba spoznávaciu knihu, ktorú veľmi rada odporúčam. Je už aj taká staršia, tak možno ju niektorí poznajú. Je to od t- psychoterapeuta, ktorý sa volá Heinz Peter Rohr. Volá sa Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty mm-hmm. a je taká vyslovene seba spoznávacia. Myslím, že veľmi milá, jednoduchá a zároveň obsažná. No a potom ku hraniciam n- Nedratá Vapta vyšla aj v slovenčine. Mm-hmm. Je skvelá. <laughs> aj veľmi praktická Hej. jednoduchá krásne štrukturovaná takže. Uh-huh.
0: dám ich obe do popisu epizódy toto bola Jana Zemandl ďakujem za rozhovor a ja ďakujem za pozvanie krásny deň klube Denníka zmena Facebooku.